0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 20. August und wir sind zurück mit unserem regulären SRF Digital Podcast.
0: In den letzten drei Folgen da haben wir ja unsere Hörer, den Manu, den Andrea und den Simon, in ihrem Alltag besucht. Wir wollen an dieser Stelle nochmal Danke sagen für eure Offenheit, für das Vertrauen, das ihr uns eingeladen habt und vor allem für einen spannenden Einblick in all die digitalen Themen, die euch jeden Tag beschäftigen.
1: Was sonst so digital in der Zwischenzeit passiert ist, das ist heute Thema bei uns.
0: Apple will mit ihrer Software Bilder von Kindermissbrauch auf den iPhones aufspüren.
1: Ob man dafür den Datenschutz muss aufgeben muss, das klären wir gerade noch im Detail. Und außerdem.
0: ist es letzte Woche zum grössten Kryptobanküberfall aller Zeiten gekommen.
1: 600 Millionen Dollar haben sich die Hacker auf ihr Konto umleiten lassen, in ja, Anführungszeichen. Warum sie es jetzt plötzlich wieder zurückgehend, auch das hören wir heute im SRF Digital Podcast.
0: Und die Schweizer Politik, die beschäftigt sich immer noch mit der Anschaffung des neuen Kampfchat.
1: Ob das der richtige Entscheid ist, das wird politisch heiß debattiert. Wir nehmen jetzt einfach mal völlig unpolitisch den F35 unter die Lupe und klären, wie digital und vor allem wie vernetzt das der F35 ist.
0: Mein Name ist Martina Gassner
1: und ich bin der Peter Buchmann. Vor ein, zwei Wochen hat Apple Massnahmen bekannt gegeben im Kampf gegen Kinderpornografie. Das haben ihr sicher gehört, da ist man fast nicht drum herumgekommen. Es geht einerseits darum, dass Erwachsene nicht können Bilder in der iCloud abspeichern können, problematische Bilder. Und es geht andererseits darum, dass Kinder geschützt sind in einem Chat, zum Beispiel, wenn sie Bilder von sich, problematische Bilder von sich wollen, verschicken oder problematische Bilder bekommen.
2: Und ich glaube, man muss da ein bisschen Ich glaube, das ist, kann man eigentlich sagen, vom Messaging her ein Fehler von Apple, dass die zwei Massnahmen gleichzeitig bekannt gegeben hat. Das hat zu viel Verwirrung äh, geführt, will die letzten zwei, oder, also das, ähm, das, das ist eigentlich eine Kinderschutzmaßnahme, die die Eltern entscheiden, oder, wo Apple eigentlich nichts dazu zu melden hat, wo einfach die Eltern gewarnt werden entweder oder können äh, Zensurmöglichkeiten einschalten bei ihren Kind. Das ist wie die eine Massnahme und die andere ist eben die Massnahme, was es äh, darum geht, zu verhindern, dass äh, ähm, apple Create oder Apple Cloud für äh, kinderpornografisches Material benutzt wird. Wahrscheinlich etwas, was sie mühen machen. oder? Es ist äh, etwas, was auch alle anderen, die Cloud-Anbieter sind, also Google und Facebook und so weiter, alle machen das auch. oder? Alle müssen irgendwie verhindern, äh, dass kinderpornografisches Material dort drauf landet, auf ihrer Infrastruktur. Und wie man das normalerweise macht, ist eben mit so einer Datenbank, von bekanntem Material, also das sind nicht einfach Bilder von, wo irgendwie ein Kai oder so nackte Haut drauf erkennt und das Alter schätzt oder so, oder, sondern das ist Material, das von Behörden gemeldet worden ist als eindeutig identifiziertes Kinderpornografisches Material. Und das System, das Apple macht, ist jetzt speziell, weil sie das auf dem Gerät macht. und zwar so, dass eigentlich die Bilder, die auf dem Gerät sind von denen wird ein Hash erstellt und die Hashes werden mit den Hashes von dieser Datenbank abgeglichen. Ein Hash ist einfach die, ein kryptografisches Verfahren, um den ganzen Inhalt von einem Bild auf, äh, eine, Zahlen, auf eine recht kurze kombination zu reduzieren. Und so kann man dann Bilder miteinander vergleichen, ohne das Bild selber anzuschauen. Und das ist so der erste Trick. Der zweite Trick ist, wenn es einen Treffer gibt, dann ähm, gibt es dort einen sogenannten Voucher, nennt das Apple. Und das Interessante an dem ist, sie nennen das ein Private Set Intersection. Also in dem Moment weiß das System noch nicht, was das für ein Bild ist und so, sondern es hat einfach mal gesagt, da haben wir einen Treffer. Und dann... Äh, äh, der nächste Schritt ist so eine, etwas, was sie «Threshold-Secret-Sharing» nennen. Dann wird das noch nicht Apple gemeldet, beziehungsweise eben noch nicht dieser Nichtregierungsorganisation, äh, wo das dann an die Behörden weitergibt, sondern erst, wenn es einen bestimmten Threshold überschreitet, also wenn das konkret 30 Mal Passiert. Also wenn es 30 Treffer gibt, dann wird es an Apple gemeldet. Die schauen es manuell an und meldet es dann der äh, Organisation weiter, die es dann auch nochmal und dann allenfalls Behörden einschaltet. Und der Grund, dass das 30 Mal macht, ist, um Fehlalarm zu verhindern. Oder falls es einmal einen Treffer gibt, der allenfalls gar kein Treffer ist, die Chance, dass das 30 Mal passiert und dass es wirklich 30 Mal kein bekanntes Kinderpornografisches Material war, die ist extrem, sehr, 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 sehr klein. Also wenn man das eben mehrmals macht und dann meldet, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das, was Apple dann der Behörde meldet, ein Treffer ist, also dass effektiv Kinderpornografisches Material auf dem Gerät gefunden worden ist.
1: Es gibt noch dritte Maßnahmen, wenn man Siri oder Search braucht und dort nach problematischen Inhalt sucht, dann wird man darauf hingewiesen, he- dass das problematisch ist. Ähm, man wird offenbar darauf hingewiesen, an, an eine Beratungsstelle, wo, wo man sich da kann helfen kann, wenn man so ein Problem hat. Und äh, vielleicht noch wichtig zu sagen, die Mechanismen, die werden ein Teil vom Betriebssystem. Die sind, äh, wenn das dann einmal kommt, im iOS-Betriebssystem integriert und das können dann all iPhone kommen das über auch die Datenbank mit den äh, Bildern. Jetzt, äh, wo Apple die neue Massnahmen gegen Kinderpornografie bekannt gegeben hat, da hat es Kritik gehagelt. Apple ging beim Schutz von der Privatsphäre Kompromisse, die nicht akzeptabel sind. Die äh, neue Technologien können von Autokraten missbraucht werden. Das sind so die wichtigsten Vorwürfe. Wir werden mal schauen, was da dran ist. Gido, was war deine Reaktion, gewesen, wo du von diesen Massnahmen gehört hast?
2: Ich glaube, was neu ist, ist, dass das auf dem Gerät passiert. Oder? Man kennt so System eigentlich schon von der Cloud. Also in dem Moment, wo etwas auf einen Cloud-Dienst oder auf ein soziales Netzwerk oder so aufgeladen wird, ein Bild, dass dort schon so ein Abgleich stattfindet. Und der ähm, was da passiert, ist, es passiert auf dem persönlichen Gerät, auf dem Gerät, wo man bis jetzt eigentlich wahrscheinlich eben noch davon ausgegangen ist. Nur ich habe Zugriff auf das Gerät und erst wenn ich etwas ins Internet stelle, wenn ich etwas auflade, erst dann geht es durch allfällige Filter durch. Und das ist natürlich ein großer äh, qualitativer Unterschied und viel von der Diskussion, die dann nachher abgegangen ist, dreht sich eben genau um den Unterschied. Was man aber umgekehrt muss sagen, ähm, und das ist die Position von Apple sehr stark. Ja, wenn man etwas in de, bei den cloud dienst filtert, dann werden dort eben alle Foto gefiltert. Oder? Das heisst, jedes Foto, das man auflässt, auf einen Dienst wird dann angeschaut und mit irgendwelchen technischen Mitteln geschaut, ist das allenfalls äh, kinderpornografisches Material. Also dort hat man null Privatsphäre. egal ob man das Foto dort aufhört und öffentlich publiziert oder einfach in einem eigentlich privaten Speicher reinlässt. Und das ist das, was Apple als den Vorteil bezeichnet von ihrer Lösung, dass es auf dem Gerät passiert und Apple eigentlich nichts von allem dem mitbekommt und weiß, bevor es eben nicht wirklich 30 Treffer gegeben hat. Oder erst dann werden sie eigentlich eingeschaltet, dann, wenn es effektiv etwas ist, wo dann auch Behörden äh, einbezogen werden Und das verkaufen sie als einen Kompromiss oder einen guten Kompromiss zwischen eben eigentlich dem Zugriff aufs private Gerät, aber trotzdem eben nicht einfach laissez fair. Mir ist es eben eigentlich auch ein bisschen so gegangen. Ich habe eigentlich auch gefunden, ja, es ist ein Kompromiss oder es passiert jetzt da ein Zugriff auf etwas, was vorher so nicht möglich gewesen ist, aber es scheint mir trotzdem ein sehr cleveres und durchdachtes System die in den allermeisten Fällen trotzdem, also, wenn es so funktioniert, wie es jetzt äh, geplant wird und gebaut ist, dann behalten sie eben doch für sehr viele Leute sehr viel Privatsphäre erhalten. Äh, wie ist es dir gegangen, Peter? Hast du eine ähnliche oder hast du eine ganz andere Reaktion gehabt?
1: Nein, mir ist es ähnlich gegangen und ich habe gestimmt, wie heftig das Kritik ist und wie grosse und Ich glaube, das hat damit zu tun, dass in den letzten Jahren Apple große Erwartungen geweckt hat, punkto Privatschutz oder Schutz von der Privatsphäre auf ihren Geräten, äh, zum Teil bewusst und auch äh, gerechtfertigt. Für Apple ist der Schutz von der Privatsphäre ein Verkaufsargument. Sie haben ja mit dem iMessenger zum Beispiel so eine ein zu end Verschlüsselung abgeboten, wo äh, ja, wo sie führend sind. Und äh, das macht das Sinn, da, weil Apple ist ja 20. Jahrhundertfirma, die nicht primär das Geld mit Daten gemacht hat, bis vor kurzem, sondern sie äh, verkaufen seit Jahrzehnten konkrete Produkte, Hardware, natürlich auch Software, aber anders als Google oder Facebook machen sie nicht das grosse Geschäft mit den Daten. Das ist sich jetzt vielleicht am andere Jetzt, wo Apple als eine Medienfirma wird, können sie sicher auch äh, Daten ausnutzen oder, oder brauchen die Daten von ihren Kundinnen und Kunden. Und äh, nicht immer hat Apple die Erwartungen bewusst geweckt. 2016 hat das FBI gegen Apple geklagt. Das FBI hat wieder an ein, äh, Gerät an einem, an einem iPhone von einem Terrorist und hat äh, von Apple verlangt, dass sie ihnen helfen beim Cracken, dass sie auch ein Backdoor sollen einbauen dass eben in solchen Fall äh, das FBI äh, Zugang hat. Apple hat das abgelehnt, wie sie gesagt haben, das Risiko ist technisch viel zu gross. Das wäre ein viel zu grosses Risiko für unschuldige Leute. Und ich glaube, das hat bei vielen Erwartungen geschürt, dass Apple den Schutz der Privatsphäre über alles stellt. Sogar im Fall von einem Attentäter, wie eben dort vor fünf Jahren, wo an einer Weihnachtsfeier äh, in einer Einrichtung für behinderte 14 Menschen umgebracht hat. Sogar dann äh, sind sie nicht bereit, da die Daten aufzuleg- offen zu legen. Ich glaube, das ist ein, ein Missverständnis. Gewesen ich stelle mir vor, darum ist ja die Enttäuschung jetzt so gross, vielleicht auch, weil sich die Leute nicht wirklich bewusst sind, eben, was die Vorteile sind von diesem Kompromiss, den Apple vorschlägt.
2: Was man natürlich auch noch muss dazu sagen sie haben dort öffentliche in der öffentlichen Kommunikation eben immer gesagt, wir wollen keine Backdoors einführen, weil das eine äh, 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 das st- also ein Backdoor wäre ein Schlüssel, ein keime Schlüssel, wo zum Beispiel nur Behörden kennen, ähm, wo sie dann Züge entschlüsseln, wo sonst niemand kann entschlüsseln kann. Und Apple hat dort äh, sehr offen und offensiv argumentiert, dass das äh, die reine Existenz von so einer Backdoor würde das System als Ganzes sehr, sehr viel unsicherer machen und eben unsicher machen für normale Leute, die sich nicht zu Schulden lassen. Und darum haben sie dort, obwohl dort sehr viel Druck auf Apple gekommen ist, haben sie dem Druck nicht nachgegeben. Ähm, was man auch noch sagen muss, äh, das FBI hat dann trotzdem einen Weg gefunden, in das Telefon reinzukommen, äh, nämlich über äh, Dienstleistungen von äh, Sicherheitsfirmen, die äh, das durchaus können, wenn es nötig ist. Das, ist sehr, das wird dann schnell sehr teuer. Ich glaube, da sind sechs oder sieben Beträge geflossen. Dort. Ähm, aber das ist trotzdem auch mit so einer Verschlüsselung immer noch möglich, allenfalls auf so ein Gerät zuzugreifen. Es ist einfach natürlich nicht so bequem, wie wenn man einfach schon einen geheimen Schlüssel hat, um das dann können bequem aufmachen. Und das wäre jetzt auch wieder ein die Frage, oder? der Mechanismus, den Sie jetzt gebaut haben, der ist sicher ähm, g- besser, technisch besser, technisch intelligenter baut als einfach ein, ein, als einfach ein Backdoor. Die Frage ist allerdings schon auch, wie wirksam das dann wirklich ist im Kampf gegen äh, effektiv Pädophilie. Oder? Also äh, löst man damit wirklich ein Problem oder tut man im Gegenteil eigentlich ähm, f- so ein recht viel Privatsphäre-Kollateralschaden äh, in Kauf nehmen für etwas, das dann am eigentlichen Problem Kinderpornografie möglicherweise gar nicht so viel ändert.
1: Wie, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, das bringt da ja etwas, diesen Schutzmechanismus?
2: Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen eine akademische Diskussion. Oder? Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass dass like, also Pädophile mit einer gewissen kriminellen Energie nicht einfach ihre Bilder in iCloud aufladen, oder sondern dass die andere Mittel und Wege benutzen, um ihre, ihre Dateien zu, ko- zu kopieren und zu verbreiten oder zu besorgen. Oder? Und aus dem Aspekt hätte ich jetzt behauptet, dass die, die Schlimmeren unter den Täter wahrscheinlich nicht viel merken von, von, von Varianten oder ähm, Also aber das ist gar nicht mehr Diskussion, oder, sondern die Diskussion dreht sich jetzt eigentlich ausschließlich um, um den Kollateralschaden. Und auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch sehen, Apple ist wahrscheinlich unter Druck gewesen. Ich glaube, es, es sind so Zahlen umgereicht worden von Facebook meldet so und so viele Fälle, wo sie etwas äh, entdeckt und gemeldet haben. Äh, Millionen von Fällen über die Jahre und bei, von einzelnen Bildern. Oder, und Apple meldet so ein paar Verdruckte und die, der Unterschied ist einfach so groß geworden, dass es nach außen hat anfangen ausgesehen oder wie wenn Apple Kinder würde Kinderpornografie schützen und dem Druck kann sie offenbar auch nicht mehr standhalten. Ja, es hat
1: jetzt 60 Millionen Bilder sie bei Facebook und 200 Ungrad bei Apple. Ich bin auf eine andere interessante Erklärung gestoßen, warum Apple jetzt mit dem Mechanismus kommt, Der Tim Cook hat offenbar in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, sie wettet die Schlüssel, was gibt für ein iOS Backup auf die Cloud möchten sie gar nicht mehr selber verwalten müssen. Also man kann ein Backup machen von, von seinem iPhone, das dann auf der iCloud äh, lagert und bis jetzt hat Apple noch den Schlüssel zu dem Backup und der Tim Cook hat offenbar gesagt, sie wählen das nicht mehr, die Verantwortung, oder das, ja, dann müssen sie zum Teil der Strafverfolgungsbehörden gegenüber den Schlüssel äh, rausrücken, wenn irgendetwas ist. Sie wollen den Schlüssel nicht mehr. Und äh, ich finde das eine plausible Erklärung, dass bevor sie diesen Schritt machen, jetzt mit einem Mechanismus kommen, wo man ihnen dann nicht vorwerfen kann, sie den, den Verbrechern Hand zum um die Strafverfolgungsbehörde auszutricksen.
2: Ich glaube, das zeigt genau die Problematik. oder? Es zeigt, dass äh, wenn Behörden Druck ausüben, wenn der Druck stark genug wird, dann wird es für das Unternehmen schwierig, dem Druck zu widerstehen. Oder? Und bis jetzt ist eigentlich die Situation, die Situation so gewesen, dass wenn etwas in der Cloud ist, wenn etwas auf den Server, wo einem Unternehmen gehört, lagert, auf Dienstleistungen, die das Unternehmen betreibt, wenn das Daten ist, dann ist es für das Unternehmen offenbar in den allermeisten Fällen sehr schwierig gewesen, dem Druck von der Behörden zu widerstehen. Nicht nur in westlichen Ländern, sondern auch in Ländern wie China zum Beispiel, wo das ja Methoden ist, oder, dass man alle äh, Firmen, die dort wenden, äh, Geschäfte auch dazu zwingt, auf chinesische Server äh, ihre Cloud-Dienste zu haben, was dann China eben genau ermöglicht, per Gesetz äh, dafür zu sorgen, dass die Cloud-Dienste zugänglich sind für die Regierung. Und das äh, jetzt, wäre jetzt genau wieder so ein Fall oder etwas, sobald es mal in der Cloud ist, dann ist es eigentlich praktisch unmöglich, dem Druck von der Behörden zu widerstehen, egal ob man in einem demokratischen oder nicht demokratischen Land ist. Und das, was jetzt passiert, ist eigentlich eine Verschiebung auf das Gerät. Oder? Weil, was mit dem System, das Apple vorgeschlagen hat, das wir vorher ähm, erklärt haben, ist es eigentlich m- f- möglich, Inhalt auf dem Gerät anfangen zu erkennen und zu zensurieren oder beziehungsweise zu melden, abhängig von einer Einstellung oder von einer Datenbank. Jetzt, so wie es jetzt ist, passiert der Abgleich mit einer Datenbank von bekanntem kinderpornografischem Material. Aber es ist total denkbar, dass man dort auch irgendeine andere Datenbank mit irgendwelchem anderen Material anschließt und der technische Abgleich dann genau gleich passiert. Als ein simples Beispiel, es Viertel von dem Mann, der auf dem Tiananmen-Platz vor dem Panzer steht. Wenn man verhindern möchte, dass die Leute auf ihrem äh, Gerät auf ihrem persönlichen Gerät Fotos haben von dem Mann vor dem Panzer auf dem Tiananmenplatz dann könnte man das genauso in eine Datenbank tun und ähm, wie Apple dazu zwingen, den Abgleich mit der Datenbank zu machen, oder? Also es ist eigentlich, äh, ich habe neulich hatte über das beschrieben als eine Verlagerung von Capability of Policy. Es geht dann nicht mehr darum, kann Apple überhaupt so einen Abgleich machen, oder, sondern es geht darum, hat Apple die Policy, den Abgleich zu machen oder nicht? Und da steigt der Druck, oder? Also der Druck wird steigen von Behörden, ähm, wenn es um jetzt geht es noch um kinderpornografisches Material und um, vielleicht geht es bald um Terrorismus und es ist durchaus schon vorstellbar, oder, dass es dann auch auf andere inhaltliche Bereiche Bereich geht, weil man sie zwingen kann, so einen Abgleich zu machen.
1: Apple schafft ja heute schon mit der chinesischen Regierung zusammen, weil sie das einfach müssen. Sie haben die iCloud-Daten an, an eine Firma übergegeben, die der chinesische Regierung gehört und sie haben auch die Schlüssel, um die Daten aus Amerika nach China transferiert. Das heißt Apple gibt der Regierung Zugang zu Daten, wenn die das verlangt Und das ist ein chinesisches Gesetz. Und das Einzige, was ich da finde, kann man Apple vorwerfen, ist einfach, dass sie dann nicht ganz ehrlich sind. Oder dass sie sagen, mir steht, mir steht der Schutz von der Privatsphäre über alles. Das ist äh, sehr wichtig für uns. Aber wenn es dann um das Geschäft geht in China, es äh, soll, soll, soll um 40 Milliarden Umsatz gehen, dann macht man das eben. Ist der Datenschutz nicht mehr so wahnsinnig wichtig oder nicht mehr wichtig, sondern man schafft mit der Regierung zusammen. Äh, und,
2: ja. und darum ist auch die Befürchtung, oder, dass sie die Policy, die sie jetzt haben, nämlich mit nur mit bekanntem Kinderpornografischem Material so einen Abgleich machen, dass die Versicherung von ihnen, dass sie das so wend machen auch in Zukunft, dass die sich vielleicht ändert, oder je nachdem wie groß der Druck ist von irgendwelchen Behörden, ist, allefalls eine andere das Material reinzunehmen, das man auch noch abgleichen könnte. Also, das, ist, das ist eine plausible Befürchtung. Es gibt darum Leute, wie Heise zum Beispiel, haben das Kommentar geschrieben, dass das ein Dammbruch ist, oder? Dass, wenn man den Dammbruch nicht jetzt wenn man den jetzt nicht verhindert, dann lässt sich die totale Überwachung nicht mehr verhindern, oder? Weil eigentlich eben das, was sie mit Dammbruch meinen, ist, dass eben dass die Verschiebung passiert. Du kannst dann nicht nur ein Material, das in der Cloud sitzt, erkennen und verhindern, sondern du kannst das auch auf einem lokalen Gerät bei Benutzerinnen und Benutzer machen. Je nachdem halt, wie die Policy sich dann allenfalls ändert, unter was für einen Druck auch immer. Und was ich an, dem, an dieser Extreme Sprache oder Dammbruch ist nicht mehr aufzuhalten, totale Überwachung. Ein bisschen schwierig finde ist, dass es so tut, wie wenn es jetzt noch völlig privat wäre, oder? Wie wenn das Gerät, das wir jetzt in der Hand haben, völlig privat wäre und erst, wenn man etwas in die Cloud auftut, erst dann hat man, äh, ist mir sozusagen ausgeliefert, die Überwachung. Und die das finde ich viele, das Extreme ähm, und so ein eine Fantasievorstellung, oder? Weil das Gerät, das wir jetzt in der Hand haben, hangt am Internet und es gibt eben x so Beispiele, wo dann Sachen gefunden worden sind auf einem Gerät, wo eigentlich von der Technik her nicht gefunden werden wo Leute ähm, Spuren hinterlässt, wo sie nicht damit gerechnet haben, dass sie die Spuren hinterlässt. Also ich, ich frage mich, ob der Anbruch wirklich erst jetzt nach der Tat von Apple passiert oder ob der nicht schon lange vorher passiert ist.
1: Ich glaube auch, wir, wir blenden einfach einen Haufen aus, zum Beispiel, dass unser äh, Telekom-Anbieter immer weiss, jede Sekunde, wo wir sind, und sogar noch verpflichtet ist, dass er die Daten muss aufhalten muss. Das, das wird in vielen Diskussionen... Wird das einfach.
2: <lacht> genau, und dort ist es auch nur Policy, oder? Genau. Dort hat man einfach auch per Gesetz definiert, das muss machen für so und so lange und unter diesen und diesen Regeln. Also auch dort ist es nicht Capability, sondern Policy, oder? Auch dort hat man einfach die Regeln eingeführt, wie man das machen muss. Ich glaube, man kann das so ein bisschen zusammenfassen und sagen, was wir jetzt erleben, ist, ist Realpolitik, oder? Es ist nicht ideal und es ist aber auch jetzt vor der Aktion von Apple nicht ideal gewesen, weil das Recht auf Privatsphäre einfach nicht das ein absolutes Recht ist. Es ist eines von vielen Rechten und es sind Rechte, die sich zum Teil halt direkt widersprechen, oder? Das Recht auf körperliche Unversehrtheit von einem Kind ist ein Recht, das da jetzt höher gewertet wird ähm, als der Schutz von der Privatsphäre von von Leuten, man versucht dann etwas zu bauen, wo dem allem so gerecht wie möglich wird, aber es ist nie eine absolute und eine perfekte Lösung. Und abhängig von der Gesellschaft, wo man drin steht, läuft die Diskussion dann anders. Oder? Also in China läuft die Diskussion anders als in der Türkei und in Russland und in Amerika und in Deutschland. Oder? Und darum ist es dann entsprechend auch für so einen Weltkonzern wahnsinnig schwierig, das zu navigieren und dort diesen Kompromiss zu finden, der dann mehr oder weniger für alle stimmt. Oder? Und dass dabei halbgare Lösungen rauskommen, ist für mich eigentlich zwingend. Oder? Es, es wird nicht eine Lösung rauskommen, die perfekt ist. Und darum kann ich die Aufregung zwar nachvollziehen und ich verstehe all die einzelnen Argumente, aber ich bin nicht so sicher, ob man es wirklich noch besser machen könnte. Ich wüsste nicht wie. Oder? Das ist die grosse, die grosse Problematik. <lacht>
0: Am 10. August da hat etwa 610 Millionen Dollar abtischt In Form von Kryptowährungen von der Online-Wechselstube PolyNetwork. Ein neuer Rekord, der weltweit für einen Haufen Schlagzeilen gesorgt hat. Wir wollen jetzt, zehn Tage später, nochmal mal schauen, was denn da eigentlich genau passiert ist. Wer da überhaupt dahinter stecken könnte und was der oder die für ein Motiv hat, ob Blockchains grundsätzlich ein Sicherheitsproblem haben und noch vieles Peter, du hast dich mit all diesen Fragen beschäftigt und hast auch mit einem Sicherheitsspezialist reden wo der sich auf Blockchains spezialisiert hat.
1: Mit Matthias Egli, er ist CEO und Gründer vom Startup Chain Security. Das ist eine Schweizer Firma, die sich auf Sicherheitsanalyse von Smart Contracts spezialisiert hat.
3: Wir sind IT-Auditor, die schauen, ob Programme, die auf der Blockchain laufen, sicher sind eben dort eigentlich nachher einen Bericht an diese Projekte, um Ihnen zu zeigen, wo all Ihre Probleme sind. Und das sind üblicherweise viele, das ist eine sehr neue Technologie. Meine Rolle ist dort, ich bin der CTO, koordiniere also vor allem das Team rund um die Audits.
0: Smart Contract, das ist ein Schlagwort, wo wahrscheinlich viele sich nicht so recht etwas drunter können vorstellen. Eigentlich aber ist es relativ einfach zu verstehen. Ein Smart Contract, das ist ein Programm, das auf der Blockchain läuft.
1: Ja, man kann sich vorstellen wie eine App, die eben auf der Blockchain läuft und äh, C zum Beispiel ein Konto verwaltet, Geld kann ume herumschieben. Blockchain ist nicht nur einfach eine Buchhaltung heutzutage, sie ist nicht nur einfach eine Datenbank oder ein Sack voller Daten. Viele Blockchains sind heute Computersysteme, wo Software oder eben Apps oder Smart Contracts drauf laufen. Die Apps verwalten Konten, die können zum Beispiel Coins auf ein anderes Konto schieben. Die reden auch mit anderen Apps und immer mehr reden sie auch mit anderen Apps oder eben Smart Contracts, die auf einer ganz andere Blockchain laufen.
0: Die Smart Contracts haben also eine große Verantwortung, weil sie Programme sind, wo Konten verwalten, wo zum Teil eben sehr viel Geld drauf liegt. Im Fall von Polynetwork hunderte Millionen Dollar. Und Poly Polynetwork ist ja ein Wechselstube, ein Krypto-Wechselstube. Wie funktioniert die genau?
1: Es ist ein vollautomatische Wechselstube auf noch Deutsch ein Exchange. Ich kann da zum Beispiel Ida in eine andere Währung tauschen. Neo wäre möglich. Es gibt nur so bestimmte Währungen, wo sie unterstützen. Das geht dann ganz einfach vom Kryptoportmonet aus oder zum Beispiel vom Chrome-Browser aus. Ist das möglich? Da schicke ich einen Auftrag an einen smart Contract. Sollen wir zum Beispiel ein Ider in Neo umtauschen? Gut, ein Ider ist ein bisschen viel im Moment. Sagen wir 0,1 Ider in Neo umtauschen. So ein Dusche der läuft dann über verschiedene Smart Contracts ab. Die schicken dann die Nachrichten. Sie überweisen Geld oder Coins. Sie kontrollieren, ob äh, auf der anderen Seite Geld angekommen ist. Wichtig, es gibt keinen zentralen Server. Poly äh, Network, die haben also keinen eigenen Server, wo man angreifen kann. Die äh, Smart Contracts die laufen verteilt auf verschiedenen Block und es gibt nur so Smart Contracts und wie das alles so verteilt ist, reden wir bei so Anwendungen auch von Decentralized Finance oder abgekürzt DeFi.
0: Also konkret müssen wir dem Fall sagen, es sind Smart Contracts, von der DeFi-Wechselstuben angegriffen worden. Irgendjemand hat mehr als 600 Millionen Dollar abgezügelt. Weiß man denn auch schon, wie die Hacker das gemacht haben?
1: Man weiß es ganz genau. Die Angreifer haben zwei Schwächen ausgenutzt. Eine von einem Smart Contract, der ein bisschen ungeschickt programmiert ist, und eine von der Programmiersprache Solidity. Das ist die Sprache, die, die Polynetwork überbraucht hat, um ihr Smart Contract zu programmieren. Man kann sich so vorstellen, in dieser Wechselstube gibt es einen Manager und es gibt Geldverwalter. Es gibt eine starke Hierarchie, der Geldverwalter los nur auf einen bestimmten Boss. Der Manager nimmt äh, Nachrichten entgegen, leitet die dann wieder weiter. Er kann auch bestimmen, wer der Boss ist von so einem Geldverwalter. Und das ist eine blöde Vermischung, die, die Angreifer ausgenutzt haben äh, in dem Manager-Smart-Contract.
3: Dieser Smart-Contract hatte die Erlaubnis, auf dem Geldverwaltungs-Smart-Contract neue Leute einzutragen. Das macht nicht so viel Sinn. Das haben die aber einfach so gemacht, warum auch nicht, sagt man sich vielleicht, ich weiß es auch nicht genau, dass der Manager gleichzeitig noch ganz eine andere Funktion hat, nämlich Nachrichten übermitteln, äh, war dann ein Problem. Jetzt hat er zwei Sachen, der durfte dort äh, Geldverwalter eintragen, der durfte Nachrichten übermitteln und jetzt hat jemand die Nachrichtenübermittelfunktion benutzt, um äh, mal äh, einzutragen, wer Geld abheben darf. Das das, äh, hat am Ende dann zu dem Fiasko geführt. Der Angreifer hat den Manager dazu gebracht, dass er Geld abheben darf.
1: Und für das hat er einen weiteren Trick gebraucht. Er hat die Schwäche von der Programmiersprache Solidity
3: ausgenutzt. Es geht dann wirklich jetzt sehr technisch, aber im Grunde ist es auf Ethereum so, dass man Programme aufruft, Funktionen aufruft und die haben einen Namen. Aber dran wird der Name abgekürzt. Und was jetzt passieren kann, ist, dass verschiedene Namen auf die gleiche Abkürzung gemappt werden. Und wenn das passiert, dann kann man eine privilegierte Funktion, die eigentlich niemand hätte aufrufen können, aufrufen, weil man herausgefunden hat, dass die die gleiche Abkürzung hat wie eine, die eigentlich jeder aufrufen darf. Und das hat der Angreifer ausgenutzt.
1: So hat er den Smart Contract dazu gebracht, dass er Berechtigung bekommt, zum Geld zu überweisen. Und hat dann das gemacht auf verschiedenen Konten und eben Hunderte von Millionen auf sein eigenes Konto oder auf seine eigene Konti überweisen.
0: Das Geld ist aber nicht einfach weg. Der Angreifer hat später dann einen großen Teil vom gestohlenen Geld zurückgezahlt und er sieht hier, er hätte das alles gemacht, um auf die Schwäche im Poly Network hinzuweisen. Also er sei ein von der guten Hacker, ein White Hat Hacker, wie man die nennt. Findest du, das ist eine glaubwürdige, ich sage jetzt mal, Entschuldigung?
1: wo ich dem Matthias Egger gefragt habe, ob das jetzt ein White Hat Hacker sei, eben einer, der Schwachstellen sucht und dann eingreift, bevor ein böser Hacker das ausnützt, da hat er einfach ein bisschen geschmunzelt.
3: Es ist ganz klar, wie man sich als White Hat Hacker korrekt verhält. Und äh, wenn man nicht davon ausgeht, dass direkt Gelder sehr unter Gefahr sind und man dort äh, sofort eingreifen muss, um sie zu schützen, dann da macht man so einen Hack nicht und benimmt sich auch natürlich nicht so, wo, wo am Anfang noch gesagt wird, ja, hier, ich, äh, ich versuche dir jetzt, äh, gib mir doch bitte Tipps, wie kann ich das Geld waschen und so Sachen. Ja? Das, das ähm, deutet schon darauf hin, dass es eine Person war, die ähm, technisch versiert ist, mehr Computer Engineer weniger ähm, Wirtschaft äh, oder Wirtschaftskriminalität mäßig eine Ahnung hat.
0: Das IT-Wissen allein, das langt also nicht. Da greift ein, einer A kommt mehr als 600 Millionen Dollar über und weiß nachher nicht so recht, wie er das jetzt wäschen soll. Waschen.
1: <lacht> so ist es abgelaufen. Und was mich da eben auch erstaunt hat, dass einerseits der Hacker wirklich profunde technische Kenntnisse hat von Smart Contracts, dass er andererseits aber offenbar keinen Plan hat, was er jetzt mit dem gestohlenen Geld soll machen das soll, wie er das waschen soll. Das ist sehr anspruchsvoll, vor allem dann auch noch in den Größenordnungen. Für den Martin Segli ist das nicht wirklich erstaunlich.
3: Der wusste, was er technisch tut und der Überschnitt von Leuten, die dann auch noch wissen wie sie das wirklich ausnutzen können äh, waschen können mit was weiß ich Mafia Involvement oder was auch immer die ist wahrscheinlich sehr klein.
1: So ein Hack kann offenbar so psychisch eine eigene dynamik annehmen.
3: Dann sitzt man da plötzlich und hat das ausprobiert, äh, hat gesehen, oh, ich kann das hacken, ich mache das einfach mal. Das ist nicht das erste oder zweite Mal in Blockchain, dass Leute das einfach mal gemacht haben und plötzlich realisiert man ja erstens ich habe gerade gedacht, ich wäre Millionär, bin ich aber nicht. Zweitens bin ich jetzt auch noch definitiv kriminell. Das hätte er wissen müssen. Äh, hatte genug Erfahrung. Und gleichzeitig aber in diesem Höhenrausch sein muss. Von so, boah, ich bin jetzt der berühmteste Hacker 610, größter Hack da draußen. Und ähm, er versucht auch gerade, dass die Leute ihn finden. Er will gefunden werden, ohne zu sagen, wer er ist. Wahrscheinlich auch, dass er nachher sagen kann, ich weiß vielleicht doch nicht oder so, ja. Das spielt sicher ja viel Personalität mit rein in die ganze Geschichte.
1: Der Matthias Egli hat gesagt, es sei gut möglich, dass der Angreifer in den letzten Jahren viel Geld mit Kryptowährungen verdient hat und dass er gar nicht äh, wirklich aufs Geld ausgesehen ist. Dass das gar nicht die primäre Motivation war.
0: Irgendwie wird die Geschichte, je länger du erzählst, nur umso verrückter, Peter. Einer findet äh, schwachste Schwachsten, gerät einfach so unverhofft an 600 Millionen Dollar und weiß dann nicht, was er damit machen soll. Muss man in dem Fall die ganze Struktur hinterfragen? Also sind Smart Contracts grundsätzlich unsicher?
1: Die Programmierung von Smart Contracts die ist sehr anspruchsvoll und das aus zwei Gründen. Bei der Blockchain ist alles offen. Auf einem traditionellen Server, der Computer, ist das ja anders. Da gibt es Firewalls, man braucht Berechtigungen. Da kann man nicht einfach von außen auf eine Software zugreifen. Darum kann man auch nicht Fehler so einfach ausnutzen auf einem traditionellen Computer. Die gibt es dort natürlich auch. Die liegen aber nicht einfach offen umeinander. Bei Smart Contracts ist das eben anders. Da ist vieles transparent. Funktionen sind öffentlich zugänglich, wenn man da nicht aufpasst. Und das muss man beim Programmieren berücksichtigen, sonst kann man das dann eben ausnutzen. Transparenz heißt aber auch, dass man vielfach kann verfolgen kann, wer was macht. Und das ist ja dem Angriff offenbar zum Verhängnis geworden. Es gibt Sicherheitsexperten, die sagen, sie hätten seine E-Mail-Adresse herausgefunden. Sie wissen, wer dahinter steckt
0: da stellt sich mir natürlich die Frage, wieso er denn nicht zur Rechenschaft gezogen wird?
1: Ja, wir können mit nachher noch später darauf äh, zu, zu reden. Es gibt so eine Vermutung, warum das, dass sie nicht zur Rechenschaft ziehen.
0: Okay, dann fange ich vielleicht anders an. Muss man den Betreiber von Poly Network zur Rechenschaft ziehen? Sind die nachlässig gsi?
1: Die sind immer zu einem gewissen Grad nachlässig gewesen. Es sind zwar Leute, die äh, technisch absolut rauskommen die dort, dort dahinter steckt denn äh, Gründer von der Neo Blockchain einer von den erfolgreichen Blockchains also die wissen eigentlich was sie äh, technisch machen aber sie haben zum Beispiel nicht so eine Review oder so ein Auditing machen von ihren Smart Contracts. Und das, ist, das hätte mir sicher geholfen in dem Fall. Und dass sie das nicht machen, das kommt nicht von ungefähr.
3: Es gibt Projekte, die sind sich mehr und andere Projekte, die sind sich weniger ihrer Verantwortung bewusst. Und oft hat man die Wahl, schnell Vielleicht mit Fehlern, nicht so viel Sicherheit oder etwas langsamer, aber dafür macht's vielleicht jemand anders davor schon, ja. Und die First Mover Advantage, wer zuerst kommt, äh, mal zuerst, die ist sehr stark in Blockchain. Es
1: ist so ein bisschen wie das Motto von Facebook, move fast and break things. Also, einfach mal machen, schnell sie machen, aus permanenter Angst, die Konkurrenz könnte einem sonst überholen. Sicherheit ist sekundär, so quasi, das machen wir dann mal, wenn wir äh, Zeit haben. Ein ähnliches Problem gibt es bei den Programmiersprachen für die Smart-Contracts. Ethereum basiert auf Solidity, also die Technologie, die Sie da gebraucht haben. Das ist eine Sprache, die ähnlich ist wie JavaScript. Und die ist einfach und mächtig. Also man kann da sehr viel machen. Dafür kommt die Sicherheit äh, zu kurz. Und alles kann man eben nicht haben.
3: Einfach und sicher geht aber dann oft nicht so flexibel, dieses Trilemma, das besteht. Wenn man alles können möchte, dann zahlt man entweder mit Einfachheit oder mit Sicherheit, üblicherweise. Bei Ethereum hat man sich für eine Sprache entschieden,
1: die einfach und flexibel ist, dass man eben auch dort schnell Verbreitung findet, dass man schnell die Blockchain, schnell ist, wo man so Smart Contracts programmieren kann. Das hat funktioniert. Ethereum ist erfolgreich, gewesen, ist im Moment wahrscheinlich die größte Blockchain für Smart Contracts. Es ist auch interessant, wie es jetzt weitergeht. Man schafft jetzt auch an neuen blockchain projekt die auf sichererer Sprache basiert.
0: Wenn wir es gerade schon davon haben, wie es weitergeht, wie geht der Fall jetzt eigentlich aus? Also ein großer Teil vom Geld ist zurückgezahlt worden. Wissen wir, wie viel?
1: Mein Stand ist 300-öpis Millionen sollen zurückzahlt haben. Für dich ist es auch schon mehr. Äh, Poly Network redet mittlerweile von einem White Hat Hacker. Sie haben ihm einen Job angeboten als Chief Security Advisor. Sie loben ihn, er hat da Schwächen gefunden. Sie haben ihm 500.000 Dollar äh, offeriert, Ich weiß nicht als, als Finderlohn vielleicht. Das klingt jetzt alles ein komisch, aber wahrscheinlich geht es eben so. Der Hacker hat einen großen Teil vom Geld zurückzahlt. Aber nicht alles, er hat zig Millionen aufs Konto überwiesen wo er und PolyNetwork Network einen Schlüssel haben dazu. Es ist so ein bisschen wie das Konto, wo man hat, wenn man eine Wohnung mietet. Es braucht zwei, wo unterschreiben, dass man das Geld überweisen kann. Und es, klingt, es sieht so ein bisschen nach Erpressung aus. Er erpresst die jetzt mit, mit dem Konto. Das wäre eine mögliche Interpretation. So quasi, ihr verzichtet auf eine Strafverfolgung, zahlt mir Geld und dann gebe ich euch den Rest Weil ich jetzt eingesehen habe, dass ich das nicht so einfach kann waschen kann.
0: Und ich wiederum bin mir gar nicht sicher, ob ausgerechnet der Typ der richtige Mann ist für einen Chief Security Advisor dieser Firma.
1: Ende Juni ist unsere Verteidigungsministerin, Bundesrätin Viola Amhert, vor die Medien angestanden und hat bekannt gegeben, für welchen neuen Kampfjet sich die Schweiz entschieden hat.
2: Der F35A hat mit klarem Abstand zu seinen Mitbewerbern die höchste. Bewertung erzielt.
1: Es ist der F-35A vom amerikanischen Hersteller Rocket Martin. Sofort politische Diskussionen, ob der F-35 der richtige Flüger ist oder nicht. Oder ob es überhaupt einen Flüger braucht oder nicht. Diese Diskussionen, die haben wir alle mitbekommen. Um all die politischen, taktischen und finanziellen Fragen geht da bei uns heute nicht. Also eben, ob der Flüger aus den USA soll kommt zum Beispiel oder aus Europa, wie viel das er kosten darf und ob die Zahlen dazu stimmen. Das wird an anderen dort diskutiert. Wir schauen, was in dem Flüger F35 an, an digitaler Technologie drin steckt. Der F35 ist nämlich ziemlich digital unterwegs. Wir schauen im Podcast ja immer wieder die Digitalisierung an von verschiedenen Branchen und Produkten. Die Digitalisierung von den Autos haben wir immer wieder darüber berichtet in den letzten Jahren. Auch über die Digitalisierung von der Eisenbahn. Und erst gerade über die Digitalisierung vom offiziellen Nationalbankgeld. Und heute schauen wir einfach, was die Digitalisierung bei Kampfjets bedeutet, eben anhand des F-35. Bei mir ist der Reto Bei den Autos sagen wir immer, das sind heute Smartphones auf Rädern. Wegen der vielen Sensoren und Vernetzung und der ganzen digitalen Technologie, die in den Autos steckt. Räder, was sind denn moderne
4: Kampfjets? fehlen die Treter und sonst ist es auch mittlerweile ein bisschen so etwas. Man könnte ja mal vielleicht so ein bisschen versuchen, eine Konsumentensicht einzunehmen. Das tönt jetzt vielleicht im Zusammenhang mit Kampfjets ein bisschen eigenartig. Aber ja, wie funktioniert so ein neuer Chat? Wie ist er zum Brauchen von der Generation her? Eben mehr als Smartphone und nicht ein Handy aus den 1990er Jahren. Es geht um Sensoren, es geht um Vernetzung, es sind eigentlich flügende Rechenzentren, es sind auch Kampfflugzeuge von der fünften Generation. Das ist noch lustig, da denke ich immer auch im Handynetz sind wir auch in der fünften Generation, aber das ist jetzt Zufall. Es gibt vier Vorgängergenerationen von Kampfflugzeugen, Wenn man das einmal sehr vereinfacht anschaut, ist die erste Generation etwa 1945 bis 1955. War. Die hat kein Radar die hat keine Fähigkeit sich selber zu schützen. Es ist um Luftkampf im Sichtbereich. Die Jets, die haben Maschinengewehr an Bord gehabt, vielleicht ungelenkte Raketen und Bomben, wo man einfach halt so abgeworfen hat. Denn die zweite Generation und auch die dritte Generation von Militärjets ist etwa 1955 bis 1970. Da hat erst die Sensoren, an diesen Fliegern. Radarwarner zum anderen Flugzeug zu entdecken, infrarot radarlenkwaffen teilweise, später dann lasergelenkte Waffen, Überschall, da sie teilweise erstmalig können fliegen, und aber immer noch der Luftkampf im Sichtbereich. Und dann ab 1970 so die vierte Generation, da wird es langsam schon digital. Elektronische Flugsteuerung wird eingebaut. Stichwort Fly-by-Wire. Also, dass man ohne zum Beispiel eine direkte Verbindung vom Steuerknüppel zu den Rudern kann, kann fliegen, Dass es halt über so Aktoren geht, über Motoren, wo das dann regulieren. Dann Darstellung von Informationen auf Head-Up-Displays, Infrarot-Zielsystem, auch um Ziel zu verfolgen. Und so konnte man dann auch eine Waffen halt ausserhalb von der Sichtweite einsetzen. Und es hat dann auch schon erste Vernetzungen, gegeben, so Datenlinks zwischen diesen Kampfjets. Ein Beispiel ist da zum Beispiel der F-18, der Eurofighter oder der Grippen. Und was die fünfte Generation ist, sagt uns jetzt gerade er. Ich
5: bin Berset. Ich bin Chefpilot Jetflugzeug bei der Arma Swiss in Ammen. Ich als Testpilot und wir
4: äh, Projektleiter, eine Probe gewesen vom NKF. Neues Kampfflugzeug.
1: Und Arma Suisse, das ist das Bundesamt für Rüstung im Departement VBS. Arma Suisse ist zuständig für die Beschaffungen von der Schweizer Armee, also auch für Kampfflugzeuge natürlich. Das sind die Leute, die evaluiert haben, Chat Jet es jetzt eben sein soll sein. Der Benny Berset, er hat das Projekt geleitet. Das heisst, er kennt den F-35, also äh, ziemlich aus dem FF.
4: Ja, und auch natürlich was Digitale angeht, also an einen Flüger. Und darum habe ich ihn getroffen im Zentrum für Luftfahrtssystem zu Emmen, gerade bei Luzern. Er weiß viel, natürlich kann er nicht alles sagen, weil erstens, ja, Kampfjets sind ein militärisches Produkt. Und zweitens, es gibt Firmengeheimnisse bei den Herstellern. Bei so einer Evaluation von verschiedenen möglichen Kampfjets, da muss natürlich jeder Hersteller technische Daten liefern, damit man äh, kann auch entscheiden und vieles von dem was die liefern fällt eben unter Keimhaltung weil das sonst natürlich die Konkurrenten könnten ausnützen und da wird natürlich der Beni Berset gegen Keimhaltigsklausel verstoßen wenn er jetzt zum Beispiel uns äh, zu viel würde sagen aber wir werden gleich recht viele Sachen von ihm hören Zuerst, jetzt eben, was bedeutet das ein Kampfflugzeug von der fünften Generation, Wem man es seit den Nullerjahren entwickelt und wo eben der F-35 dazugehört? Das sind eigentlich drei Hauptmerkmale, sagt der Beni Berset.
5: Ein fünftgenerationsflugzeug hat typischerweise Massnahmen, und zwar sehr weitgehende, dass es schlecht gesehen wird von anderen Sensoren, insbesondere Radar, aber auch wärmegebende Sensoren. Das war einmal die erste Charakteristika. Das zweite ist, dass das Flugzeug selber ausgerüstet ist von der fünften Generation mit einer breiten Palette von Sensoren. Radarsensoren im elektrooptischen Bereich, im elektromagnetischen Bereich, sehr moderne, leistungsfähige Sensoren und dass die Sensoren auch sehr gut abgestimmt aufeinander arbeiten. Das dritte Charakteristikum ist, dass die Flugzeuge der fünften Generation untereinander sehr vernetzt, können, eingesetzt werden, aber auch teilweise die Möglichkeit haben, vernetzt zu arbeiten mit Flugzeugen der vorgängigen Generation.
1: Drei Hauptmerkmale, machen die neueste, die 5. Generation aus, ist der F35 das erste Kampfflugzeug dieser Generation.
4: Nein, äh, in den USA gehört zum Beispiel der F-22 äh, auch dazu. Der hat auch die Fähigkeiten, die so die fünfte Generation ausmacht. Dann geht es zum Beispiel zu Russland Sukhoi SU-57 und China der Chengdu J-20, wo man auch zu den Jets der fünften Generation zählt. Und es gibt auch noch eine ganze Reihe von, von anderen so nationalen Projekten, die so in diese Richtung gehen. Also ich fasse es nochmal zusammen, was wir bis jetzt schon
1: äh, gehört haben, was die fünfte Generation ausmacht. Die sind äh, ziemlich unsichtbar g- g- gegenüber dem Radar, also nicht komplett, aber äh, wenn es darauf ankommt, es läuft unter dem Stichwort Stealth, sind viele Sensoren eingebaut in diesen Flügern, die zusammenarbeiten. Darum braucht es natürlich auch eine Vernetzung. So ein Flüger ist also ein Datenknoten, ein Not Und das macht einen Kampfjet von der fünften Generation aus. Mich interessiert jetzt die, die Sensoren und dann die Vernetzung, weil das halt sehr digital ist.
4: Dann fangen wir bei den Sensoren an. Radar zum Beispiel ist eingebaut, sehr ein sehr fortschrittliches Radar, ein Radarsystem. Dann äh, elektrooptische Bereiche, so also Wärmekameras. Dann Sensoren aus dem elektromagnetischen Bereich. Und Das sind alles Sensoren, die eine riesige Menge an Daten produzieren. Auf der einen Seite sind es operationelle Daten, man könnte auch also sagen taktische Daten, also Daten für den Einsatz.
5: Das ist ein bisschen das, was der Pilot auf seinem Bildschirm sieht. Im F-35 ist das ein grosser Bildschirm, Touchscreen, wo man nachher auch Informationen anwählen kann, besonders behandeln etc. Und auf der anderen Seite hat man betriebliche Daten. Das ist ganz ähnlich oder gleich, wie das heute mit einem modernen Verkehrsflugzeug ist. Das System, wie das Hydrauliksystem, das die werden sehr eng überwacht, Vielzahl von Parameter, Druck, Temperaturen werden aufgezeichnet und die betrieblichen Daten die werden aufgezeichnet. Das sind also zwei, zwei Arten von Daten, die im Flugzeug aufgezeichnet werden.
4: Das sind sicher sehr viele Daten. Wie kann der Pilot das überhaupt alles verarbeiten? Also der kann ja während dem Fliegen wahrscheinlich nicht da immer auf der Bildschirm schauen. Im muss im Wesentlichen
5: darauf und natürlich auch noch raus, so am richtigen Ort durchfliegen. Bei den betrieblichen Daten Dort zeigt man heute dem Pilot eigentlich möglichst wenig, wenn alles normal ist. Er hat ein paar Anzeigen über Drehzahl und so weiter, aber das andere wird ihm gar nicht angezeigt. Das wird gesammelt. Wenn etwas ganz abnormal wäre, dann gibt es eine Warnmeldung etc. Aber die Menge der Daten wird einfach aufgezeichnet. Bei den operationellen Daten ist es so, dass der Pilot für das ist, dass Militärflugzeug unterwegs ist. Also sein Display muss dauernd beachten. Sehr viel wird aber im F-35 nicht nur im Cockpit anzeigt, sondern direkt im Helmvisier des Pilot. Also er kann user
4: und hat gleichzeitig Daten angezeigt in seinem Gesichtsfeld innen. Muss er dann die Daten alle selber verarbeiten oder wird da auch vieles schon von Algorithmen analysiert und verarbeitet, damit der Pilot wie entlastet
5: wird? Der Pilot wird vor allem im F-35 extrem entlastet durch das System. Also die ganze Fusionierung der Daten, Filterung der Daten. Was ist jetzt wesentlich wird aufbereitet und so im Pilot dargestellt, dass er sich darauf konzentrieren kann die richtigen Entscheidungen zu fällen. Also, dank der sehr guten Darstellung hat er wirklich ein sehr gutes situationsbewusstsein und dank der sehr guten Sensoren mit 35 auch eine eigentlich eigentlich Informationsüberlegenheit gegen Flüge von der Generation vorher. Und er kann sich wirklich darauf konzentrieren, auf dieser Basis die richtigen Entscheidungen zu fällen. Da ist sehr viel Wissen- und Entwicklungsarbeit drin, wie der Mensch so eine Benutzerschnittstelle wahrnimmt, wie er mit drum arbeitet. Auch, der Pilot kann das ein bisschen optimieren, er kann es ein bisschen einrichten auf seine Bedürfnisse, wie die Bildschirm, wie die Informationen dargestellt sind. Er hat auch Möglichkeiten, das sehr schnell zu ändern, wenn es Lage, die Situation etwas anderes wichtiger wird, aber im Großen und Ganzen kommt man entlang, wie soll ich sagen, dem Vorschlag, wo das Flugzeug macht, wie es die Informationen darstellt.
4: Also das heißt, dass also früher noch hätten einfach einen Wärmesensor und dann hat man die Info gesehen und einen Höhesensor und dann hat man die Info gesehen, was noch irgendein Kamerabild oder so. Und dann hat der Pilot gesehen und seine Schlüsse müssen, irgendwie, oder? Die aus dieser Kombination, also aus diesen einzelnen Infos. Und heute ist es jetzt so, dass das, wie schon vorher, ein bisschen zusammengefügt, analysiert wird und dann sieht, sieht er vielleicht die Temperatur gar nicht, aber die fließt in so einen Vorschlag ein, den ein Algorithmus macht.
5: Bei den operationellen Daten ist es tatsächlich so, gewesen, vielleicht bei älteren Systemen hat unterschiedliche Sensoren gehabt, die haben gezeigt, was sie sehen. Und der Pilot hätte dann mental ein Bild zusammenfügen von der Situation. Und im F-35 wird das vom System viel besser integriert und so dargestellt, dass er sich direkt vorstellen kann, wie die Situation ist.
1: Die Maschine zeigt dem Pilot also nur gerade das an, was er im Moment wissen muss. Schafft am Hintergrund ki Machine learning äh, können wir auch da das Passwort nicht um?
4: Nein, das dürfte dann aber bei den Flieger von der sechsten Generation ein Thema sein. Die sind natürlich auch schon in Entwicklung.
1: Also man haben jetzt etwas gehört über die Sensoren, die Daten, die anfallen und wie sie verarbeitet werden. Jetzt kommen wir zur Vernetzung. Wie muss man sich das Netzwerk beim F-35 vorstellen? Ist das auch ein 5G-Netzwerk?
4: Es <lacht> sind eigentlich vier verschiedene Netzwerke. Medel, dann Mitslink Link 16, Odin und ein Trainingsnetzwerk. Wir gehen jetzt gerade auf die einzelnen Netzwerke ein. Das sind einfach alles so Netzwerke, wo ein F-35 kann aufbauen, wo man aber nicht muss aufbauen. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Das Wichtigste
5: und das eigentlich disruptives Netzwerk kann man fast sagen, ist das, das Medel-Netzwerk. Ein Netzwerk, wo unter F-35 sehr, sehr viele Daten kann austauschen kann. Man kann sich das vorstellen, vereinfacht gesagt, dass, was ein F-35 gesehen in einem Verband, sieht auch ein anderen F-35 im gleichen Verband. Und die Flugzeuge sind vielleicht weit auseinander, Dutzende von Kilometer, schauen in verschiedene Richtungen, sehen wegen dem auch verschiedene Sachen, aber gleich wissen beide F-35 alles, was andere auch weiss. Und es wird voll integriert, in die Situationsdarstellung, die der Pilot überkommt. Und das ist dann eigentlich ein Multiplikator der Fähigkeiten des F-35.
4: Wenn jetzt hier drei F-35 oder mehrere vernetzt sind, was sieht jetzt ein Pilot? Seht er einfach ganz viele Einzelbilder? Oder wie kommt das über?
5: Die Informationen, die über das Netzwerk kommen, die werden vom Flugzeug selber integriert und der Pilot kommt, wie von seinem eigenen Sensor, ein Gesamtbild über. Und er hat aber auch eine Übersicht, grundsätzlich von wo die Informationen kommen.
1: Mädel tust also die Daten von allen F-35 untereinander aus, die, die vernetzt sind. Und so entsteht für den Pilot ein erweiterter Blick auf die Umgebung, wo er drin rumfliegt. Und äh, das Ganze sieht er dann im Helm. Es ist so eine Art Augmented Reality-Anwendung oder Darstellung. Was genau sieht der Pilot mehr durch diese Vernetzung?
4: Zum Beispiel jetzt, äh, ist ja jedem von dem Jet ein Radarsystem installiert, so vorne in der Nassen des Flugzeugs. Und da sieht denn der Pilot eigentlich auch, was die andere sehen in einem anderen Sektor, also wenn jetzt zwei f 35 zum Beispiel in unterschiedliche richtige Flüge und ihre Radardaten miteinander austauschen, dann hätte er einen viel grösseren, so gemeinsamen Sektor, wo jeder Pilot dann kann sehen. Man braucht unter Umständen auch weniger Chats zum können die, die gleichen die gleiche, äh, Einsätze fliegen? Also man braucht dann vielleicht nicht mehr fünf Chats, wo jeder Pilot immer nur seinen Bereich sieht, sondern es langen dann zwei oder drei, weil die sind vernetzt und das tut sich dann wie so äh, potenzieren, also die, die Sicht, wo die dann haben. Kommen wir mal zum zweiten Netzwerk, das ist schon länger verbreitet und da kann der F-35 auch brauchen. Zusätzlich gibt es das sogenannte Mit link 16
5: netzwerk Das ist ein älteres Netzwerk, bei 30-Jährigen gibt es das, sehr verbreitet ist bei westlichen Armeen. Wir haben das in der Schweiz bereits eingeführt auf dem F-18 und auf dem FLORACO, also auf unserem Radiosystem, bodenbasierenden Überwachungssystem. Das Netzwerk ist, wie gesagt, älter und wegen dem eine kleinere Menge Daten übertragen. Aber im Unterschied zum MEDL ist es eben weit verbreitet, interoperabel. Und man kann mit einer sehr grossen Anzahl Plattformen Daten austauschen, wenn man das will, wenn das BD-Beteiligte wendet. Also auch unsere Nachbarstaaten haben auf ihren Kampfflugzeug mit Link 16 eingeführt. Und man kann zum Beispiel im Luftpolizeidienst grenzüberschreitend können wir so Informationen miteinander
4: austauschen. Also da können auch andere Fliegertypen angeschlossen sein, als jetzt ein F-35 oder auch andere Sachen. Es muss nicht ein Flieger sein, sondern irgendein Fahrzeug.
5: Also für uns in der Schweiz eben das Radarsystem am Boden äh, oder das neue Luftabwehrsystem, ein Patriot, auch das wird mit Link 16 ausgerüstet sein, Äh, die können in das Netzwerk miteinander Informationen austauschen. Wichtig ist, wie gesagt, man muss zuerst wählen. Das ist nicht einfach ein offenes Netzwerk. Beide müssen wählen, damit das Netzwerk aufbauen zusammen Und auch wenn man ein Netzwerk aufbaut, bestimmt man immer selber, welche Informationen dass man auf diesem Netzwerk ausgeht.
1: Mit Link16 ist ein älteres, bewährtes Netzwerk. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das stabil ist, sonst hätte man sicher
4: nicht einen, da nochmal eingesetzt. Ja, es ist eigentlich so ein, ein Netzwerkstandard von der NATO, äh, wo ja die Schweiz wegen der Neutralität nicht dabei ist, aber eine Partnerschaft hat. Und der Unterschied jetzt zum MEDAL, wo eigentlich eben nur innerhalb von der F-35 ein Netzwerk ist, kann man mit dem Link16, kann man, ganz viele verschiedene Systeme vernetzen und Daten austauschen. Also unterschiedliche Militärflugzeuge, Bodenstationen, Schiff Fahrzeuge, Lastwagen und so weiter.
1: Also das neue Netzwerk, das Mädel das könnte nur die F-35 brauchen. Müssen wir jetzt uns jetzt darauf einstellen, dass die Kampfjets, unsere Kampfjets gehackt werden können?
4: Es ist schwierig. Es ist zwar schon auf Funk, aber natürlich stark verschlüsselt. Und es sind direkte Datenlinks. Also, das Mädel braucht keine Unterstützung von Bodenstationen. Es ist mehr eine so eine eng gerichtete Kommunikationsverbindung mit anderen. F-35-Flüger. Es ist darum auch die, das, das Funkkommunikationssystem eigentlich kaum erkennbar oder auch abhörbar. Könntest du es das auch eigentlich vorstellen, wie so unsichtbare Nühe oder Seil, wo so die F-35 miteinander verbunden sind. Von dem her ist eigentlich fast die einzige Möglichkeit für einen Hack ist fast physisch. Also, man müssen selber in ein Flugzeug reinhocken und mit dem dann zwischen zwei F-35 flügen und von dort irgendwie versuchen, in das Netzwerk reinzukommen, also über die elektronische nur zwischen, die, sagen wir, zwei, so F-35, um dann Daten können. Das abz- äh, ist eher aufwendig und schwierig. Und weil der F-35 ja so viele Sensoren hat, wo ein Pilot eben so ein riesiges Bewusstsein gibt über seine Umgebung gibt, man sagt dem äh, Situational Awareness, also quasi ein 360-Grad-Blick, würde ein Pilot sofort merken, wenn neben ihm ein Jet fliegt, um jetzt vielleicht in das Netzwerk äh, einzudringen. Äh, Im schlimmsten Fall könnten die Piloten ja auch dann den Link einfach ausschalten. Und übrigens noch zu dem 360-Grad-Blick auch noch digital, so ein F-35 hat mehrere Kameras dran. und zwar äh, Wärmebildkameras, wo eigentlich auch in der Nacht sehen können. Und durch da hat der Pilot wieder in dem Helm drin, wo es direkt projiziert wird, hat er eigentlich auch in der Nacht kann man quasi auf Sicht fliegen, weil er sieht auch dann die ganze Umgebung. Und er kann sogar, wenn er runter und eigentlich unten der vom von der Kabine, die er drin sitzt, sieht er unten an den Boden. <lacht> oder wenn er hinter sich schaut, dann sieht er eigentlich hinter sich in die Nacht raus, obwohl er ja dort dann eigentlich also eine Wand ist oder hinter dem Cockpit. Also das ist wirklich sehr, sehr ähm, Augmented Reality, was da, äh, was da drin abgeht in so einem Flieger.
1: Zwei F-35 von zwei verschiedenen Armeen, die können die Daten austauschen, die können sich miteinander verbinden, mit diesen unsichtbaren Schnür. Wie muss ich mir jetzt das vorstellen, schickt ein da Pilot bevor er startet, dem anderen so quasi eine Zoom-Einladung?
4: <lacht> wäre, wäre natürlich noch, noch komfortabel. Nein, es ist natürlich ein, ein, ein geschlossenes System, sagt Benny Berset. Man kann da nicht einfach rein.
5: Man muss das vereinbart haben, man muss die entsprechenden Schlüssel und Konfigurationen miteinander austauscht haben. Aber dann kann man, das ist ja eigentlich der Witz von sättigen Netzwerk, dass sie Zusammenarbeit erlauben, wenn das
4: gewünscht ist. Ein Schlüssel austauschen, da hat mich jetzt natürlich noch etwas genauer interessiert, wie das funktioniert, ob da irgendwie USB-Sticks von Armee zu Armee geschickt werden. Weil natürlich, eben, also mit einer Mail geht ja sicher nicht. Und nein, es ist natürlich viel geschützter. Also jede Armee, die F-35 hat, hat einen Schlüssel, um Netzwerk zu bilden. Und wenn jetzt zwei Armeen ihre F-35 vernetzen wollen, dann müssen sie die gleichen Schlüssel brauchen.
5: Sie werden vor jedem Flug auf das Flugzeug geladen, mit einem Datenträger übertragen und nach dem Flug auch wieder gelöscht vom Flugzeug.
4: Also da kann man nicht einfach irgendwie über ein Netzwerk die Schlüssel austauschen und zack, sondern es ist wirklich etwas physisches auch, der Schlüssel, wo man dann auch im Tresor irgendwie hat und wo man eben auch wirklich an den Flieger hinmühen und nicht irgendwie auch von irgendwoher eben sich quasi so
5: Die Schlüssel werden auf speziellen Keyloader, also Schlüsselladegeräte gespeichert und die werden äh, prozedural sehr, sehr gut äh, geschützt, also, wie Sie erwähnt haben, Nochmal mit Tresor gelagert. Die sind nicht einfach auf dem Flugzeug dauernd die, die kommen genau da auf das Flugzeug, wenn man sie braucht. Und nachher werden sie auch wieder entladen.
1: Mir kommt jetzt einen ein, ein alten James Bond-Film in den Sinn, wo der Bösewicht auf einen Armeestützpunkt geht und jetzt eine kleine Box aus Metall stellen muss, damit er dann einen, einen Flügel starten kann.
4: Ja, ich ja, habe effektiv im Gespräch auch daran denken Und es ist ja, vielleicht gar nicht so weit hergeholt. So eine Steuerungssoftware von so einem Flüge muss natürlich extrem hoch abgesichert sein, auch zertifiziert. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie im Gesundheitswesen. Äh, bei einer Software im Gesundheitswesen, wo ja jedes Update zuerst wieder überprüft werden muss. Und darum ist auch in einem Kampfjet-Software etwas, das jetzt auch nicht ständig geändert wird.
5: Das ist nicht etwas, das man nachher der Scrum-mässig äh, alle halbe Jahr ändert. In der Lebenszeit des F-18 sind das vier, vier
4: Updates. Also das tut man nicht ständig abändern. Das wäre
1: mir manchmal beim Smartphone auch lieber, wenn man nicht äh, so gefühlt äh, fast jeden zwei Tage die Apps wieder müsst aktualisieren müsste.
4: Bezüglich Smartphone hat mich noch interessiert, ob die Netzwerke, also Medel und äh, Mitzlink 16, eher iOS sind. Also der Hersteller gibt genau vor, wie es aussieht. So alles out of the box. Oder ob jetzt eine Armee, die so F-35 kauft, auch Anpassungen machen kann. Also es wäre dann so eher Android.
5: Wir betreiben bei uns jetzt seit seit gut 15 Jahren Mitzlink 16. Ich würde das eher als Android bezeichnen. Man kann die Netzwerke durchaus an seine Bedürfnisse anpassen. Das machen die Spezialisten bei uns. Es ist aber nicht so, dass es das konstruktive Änderungen sind oder Änderungen, die speziell für die Schweiz gemacht sind. Das ist tatsächlich einfach Konfigurationsaufgabe. Das sind keine von diesen berühmten Helvetisierungen. Mädel werden wir einführen und schauen, wie das unsere Bedürfnisse abdeckt ob man dort äh, ähnlich vorgibt oder das gerade so benutzen
1: Wir haben über Sensoren geredet, äh, die Daten liefern, äh, einen Haufen verschiedene Daten und das Ganze ist vernetzt. Jetzt ist natürlich eine Frage, gehen die Daten auch an Hersteller vom FV35? Wir
4: müssen wieder zwischen operativen Daten, taktischen Daten und Betriebsdaten wie es eigentlich auch so in einem normalen Verkehrsflugzeug äh, gibt. Also Slink 16 das Netzwerk der NATO und MEDEL, also das eigene Netzwerk der F-35, das sind beides operationelle Netzwerke, da geht nichts an Hersteller. Im medel netzwerk sind Daten nur innerhalb der F-35, im Mitzlink-16 unter den Partnern, mit denen wo man das ein Netzwerk eingeht. Und da tut man aber auch nicht betriebliche Daten drauf. Aber die fallen natürlich an und die kann man tatsächlich einem Hersteller geben.
5: Betriebliche Daten, ist es so, dass man die noch dem Flug ladet Und beim F-35 ist ein Logistikkonzept dahinter, wo man betriebliche Daten austauscht mit dem Hersteller. Das machen alle Betriebe. Das ist Teil des Logistikkonzept, Und man kann damit natürlich die Logistik effizienter gestalten. Das ist ein Mitgrund, wieso der F35 im Betrieb relativ günstig ist im Vergleich zu herkömmlichen Plattformen. Wenn man die Daten miteinander teilt, dann profitiert natürlich die Schweiz in dem Sinn von den Erfahrungen von der ganzen Flotte. Wenn ich sage, ein Generator regelmäßig Ausfall hat, kann man das Ersatzteillager entsprechend ausrichten. Man kann eventuell in der mittleren Frist das System auch verbessern. Aber die betrieblichen Daten hilft natürlich auch im eigenen Flugbetrieb. Man sieht sofort, wenn etwas langsam ein bisschen zum Normalzustand ausgeht. Vielleicht kann man es bereits auf dem Flugzeug flicken und nicht erst, wenn es ein Generator dann würde, ausfallen im Flug ausfallen Aber das findet nicht über die Netzwerke im Flug statt. Es ist aus meiner Sicht eine digitalisierte Form von Austausch mit dem Supplier, wo man früher immer irgendeine Form haben betreiben. betrieben, man hat immer müssen sagen äh, wo das man betriebliche Beobachtungen macht, eventuell muss man mehr Satzteil haben so
4: Ja, da hat man halt vielleicht den äh, Fax geschickt oder so.
1: Die Entwicklung verläuft ähnlich wie bei den Auto auch. Da gibt es ja Betriebsdaten, wo teilweise die Autohersteller dann übermittelt werden mhm. und die sehen dann von tausenden Fahrzeugen all die Daten und merken, wenn irgendeine Komponente nicht richtig funktioniert bei all diesen Fahrzeugen oder sie sehen bei einzelnen Auto, dass etwas äh, kurz vorm Kapuca ist, dass Zeit wäre für einen Besuch in der Garage. Das ist eine alte Vision, das Gerät, das warnt, bevor es eigentlich wirklich kaputt geht und so dann den Ausfall
4: verhindert. ist natürlich bei einem Flugzeug, das ja, auch starke Belastungen hat, besonders wichtig, dass das nicht plötzlich irgendetwas aussetzt, oder? dass man das möglichst vorher schon ähm, erkennt. Und beim F-35 heisst das Wartungsnetzwerk Odin. Ich weiß jetzt nicht, ob damit der Hauptgott gemeint ist, aus den nordischen und germanischen Mythologie, heißt heisst dort auch noch Vodan, gilt ja als eine von den komplexesten Gestalten also aus der Mythologie. Vielleicht heißt das Odin-Netzwerk darum auch so, weil vielleicht ja auch denkt der F-35 auch sehr komplex ist.
1: Oder vielleicht, weil der Odin magische Kraft hat und zaubern kann und das ist ja <lacht> etwas, was man eigentlich <lacht> gerne hätte, wenn man aus
4: der wenn du vorher auch den Vergleich gemacht hast mit den Autos gemacht da haben wir ja immer mehr Assistenzsysteme eingebaut, die die Fahrerinnen und den Fahrer unterstützen. also digitale Helfer, ABS, natürlich der Klassiker, ESP, dann so etwas neuere Sachen, automatisches Gegenlenken und so weiter. Und auch der F35 hat Assistenzsysteme eingebaut.
5: Der F35 hat zwei Sättigungssysteme. Auf der einen Seite kann er Kollision mit dem Boden verhindern. Wenn der Pilot in den Boden fliegt, übernimmt er selber und, und fliegt wieder weg. Das kann auch zu, zum Tragen kommen, wenn man im Luftkampf hat, man manchmal sehr große Beschleunigungen hat. Und es gibt in seltenen Fällen, dass der Pilot das Bewusstsein verliert. Und auch der wird wird das Flugzeug übernehmen. Das ist mir kein Fall in der Schweiz bekannt. Im Ausland sind mir Umfall bekannt die von dem verursacht worden sind, das wird bei einem F-35 wird das nicht passieren, weil das System das merkt und wird den Flügel aufrichten
4: Und dann ähm, ist er einfach dann stabil und fliegt stabil, einmal, ja. und mit der Annahme, dass der wieder zu sich kommt? Aber ah, da kommt
5: man immer sofort zu sich. Aha, also, wenn wir, wenn wir, wir sagen G-Log, also wenn wir wegen der starken Beschleunigung versackt das Blut das ist die Ursache davon. Mhm. Das Hirn ist nicht mehr genug mit Zustoff versorgt. Sobald der Zustand wieder aufhört und man wieder mit Blut versorgt ist, kommt man sofort wieder zu Sicht. Nach wenigen Sekunden, das, das reicht dann.
4: Aber so eine Coming-Home-Funktion wie bei der Drohne ist nicht eingebaut, dass er dann selber zurückflügt.
5: Nein, nein also. Fernsteuerung, Fernsteuerung ist nicht möglich, das hat er nicht. Was er hingegen noch hat, wo wir schon mal einen Fall hatten, vor gut 20 Jahren mit dem F8, so, dass einen hatte, wo Unfall den Umfall Orientierung wo hat in den Wolken verloren da hat er tatsächlich so einen, so einen Knopf, man kann einen Knopf drücken und der Pilot sagt, Weil es nicht mehr unten und oben ist, man drückt den Knopf und das Flugzeug richtet sich wieder auf.
4: Und auch die Flugsteuerung ist natürlich analog zu den Autos Fly-by-Wire. Also bei den Autos heißt das zum Beispiel, dass das Lenkrad nicht mehr direkt verbunden ist mit den Rädern oder Bremsen nicht mehr mit einem Seilzug irgendwie auf Bremsbacken funktionieren, sondern eben Elektronik dazwischen geschaltet ist und digitale Steuerung. Und bei den Jets gehen auch äh, die Steuerimpulse nicht mehr direkt aufs Ruder, sondern zuerst an einen Computer, der dann weiss, was der Pilot will und dann die besten Steuerausschläge eigentlich gibt, und so auch die ganzen Bewegungen optimiert. Das ist bei der Chat schon ein bisschen länger der Fall, nicht erst jetzt seit der fünften Generation. Also
1: ich fasse jetzt noch mal zusammen, was ich bis jetzt über Netzwerke gelernt habe. Es gibt drei verschiedene Netzwerke im F-35. MEDAL, das ist das Netzwerk, das den F-35 untereinander verbindet. Mhm. Dann das Midlink link 16 das ist das Netzwerk, wo all möglichen Flüge und äh, andere militärische Geräte äh, m- miteinander verbindet, wo die mitmachen können. Das ist äh, ein Netzwerk, das vor allem die NATO einsetzt und dann eben das Odin, das ist das Reparatur- und Logistiknetzwerk vom F-35. Jetzt fährt eigentlich noch eins. Du hast am Anfang gesagt, es gibt vier Netzwerke.
4: Ja, ein Netzwerk für äh, Trainings. Und zwar geht das zwischen den Simulatoren und echten F-35. Also man sagt dem Live, Virtual und Constructive Training. Äh, klassische Simulatoren sparen ja Kosten, das setzt man schon lange ein. Äh, Zukunftsmusik, aber das wird eben kommen, ist eine, so eine Kombination. Dass man Flugzeuge mit Simulatoren verbindet, also dass zwei Piloten im Simulator trainieren.
5: Äh, zum Beispiel zwei, zwei in der Luft. Und die, die in der Luft sind, sehen, das Flugzeug das an und für sich äh, am Boden gesteuert wird. Auch dort äh, kann man damit sparen und, äh, die Trainingseffizienz erhöhen. Das sind äh, so äh, Trends, die wo, wo erste Elemente bereits verwirklicht sind, die äh, in den nächsten Jahren äh, sicher auch kommen. Auf dem 35 aber, aber in irgendeiner Form auf alle Flugzeuge in
4: Zukunft muss ich Mil- Militärflüger haben. Also für den, der effektiv im richtigen Flüger ist, ist es eigentlich eine Augmented Reality und für den, der im Simulator ist, ist es eine Virtual Reality.
1: Also Virtual Reality zum Lehren Flüge, so hat ja Uzi Martina gelernt Flüge. Vor ein paar Jahren hat sie äh, zuerst im einem Simulator geübt und was sie dann eine gewisse Routine hat, ist sie auf den richtigen Flugzeug umgestiegen auf einen Sportflüger und ist dann zuerst mal geflogen. Und er hat natürlich so können Geld sparen, weil sie nicht den richtigen müssen zahlen sondern der billigen Simulator.
4: Und das ist beim F-35 ist besonders schwierig. Das ist nämlich ein Einplätzerflüger, der kann gar kein Lehrer mitfliegen. Und auch der Beni Berset ist noch nie F-35 geflogen. Er ist ja auch nicht an der Entwicklung des Flugzeugs beteiligt. Wenn du heute Testpilot bist, dann schaffst du eigentlich vor allem am Schreibtisch. Es
5: ist viel analytische Arbeit, viel Büroarbeit, viel, viel Lesen. Und vor allem auch ähm, für das Schreiben nach dem Test. Weil Testen nützt nichts, wenn das nicht äh, super dokumentiert ist. Und das wird auch vorgegeben, in welcher Form und so weiter. Es ist auch, ähm, wenn Sie mich fragen, nicht die Arbeit des Testpiloten leicht, sehr, sehr ausgeprägte Teamarbeit. Äh, Ingenieure unterstützen, wo, wo die Flug vorbereitet, ähm, wo die Flüge vorbereiten, die die Flüge auch verfolgen. Man tut auch mit Telemetrie, eigentlich äh, das von der Formel 1. Äh, viele Daten absenden und laufend überwachen, wenn das möglich ist. Äh, so dass man vielleicht am Boden schon eine Tendenz sieht, die der Pilot gar noch nicht sieht, weil wir gar nicht alle Parameter überwachen können. und einen, einen Versuch frühzeitig abbrechen. Zum Beispiel. Das tut man je nachdem, in welcher Phase das man ist. Erstflüge, ganz neue Sachen, werden natürlich viel intensiver begleitet. Ein kleines Software-Upgrade, den muss man natürlich mit weniger Aufwand äh, können testen
4: können. Darum ist es heute auch nicht mehr ganz so gefährlich also als Testperson, als Testpilot.
5: Gefährlich war es in den berühmten 50er, 60er, 70 er Jahren Chuck Jäger wo, wo man ein neues System gekostet und go flow and gluckt, es jetzt funktioniert.
0: So, what do you think, eh? You know? Well, I'll tell you what, half these engineers have never been off the ground, you know. I mean they're likely to tell you that the soundbury is a brick wall in the sky, it'll rip your ears off, if you try to go through it.
1: Man, it's got the Chuck Jäger gehört. Also nicht er selbst, der Schauspieler, der ihn äh, gespielt
4: hat im Film «The Right Stuff». Er macht sich da ein bisschen lustig über die Ingenieure, also die Sesselkleber eben in den Büros, Ingenieure, wo noch nie selber geflogen sind. Und darum ist für die Schallmauer auch so ein bisschen etwas, wo, ja, die existiert irgendwie gar nicht, entweder oder dann, also sie glaubt vielleicht nicht daran, oder dann ist sie super bedrohlich, also eine wirkliche Mur, wo man gar nicht kann durchfliegen kann, also wenigstens nicht lebendig.
1: Der Jack Jäger hat sich aber vor allem nicht abschrecken lassen. er hat äh, Charles Moore tatsächlich durchbrochen im horizontalflug als erster Pilot überhaupt und er ist dann nachher Testpilot bei der US Air Force und ist äh, so zu einer
4: Legende geworden. letztes Jahr im Dezember ist er gestorben ich weiß nicht ob er noch einen F35 hat einmal können fliegen wahrscheinlich es dort vielleicht schon auch eine Altersgrenze aber er hat natürlich noch erlebt wie Kampfjets digitalisiert worden sind oder digitaler worden sind und Testpiloten heute eben nicht mehr in erster Linie im Cockpit hocken, sondern dank der vielen Daten heute ganz viel ohne echte Flüge kann entwickelt werden
1: Der Film zum Chuck Yeager heisst «The Right Stuff» oder auf Deutsch «Der Stoff, aus dem die Helden sind». Das ist unser Filmtipp zum Schluss von unserem Schwerpunkt. <lacht> Digitalisierung vom Kampfjet der fünften Generation am Beispiel vom F-35. M-Flap, Kanonier, meldet sich ab.
4: Und da macht jetzt auch der Kanonier Wittmann.
1: Was ich unserem regulären SRF-Digital-Podcast auch nicht fehlen darf, ist der Game-Tipp natürlich. Im Gaming-Sommer 2021 ist wieder erwartet, doch so einiges passiert. Wer nichts davon verpassen will, der sollte am besten auch unserer unseren anderen Podcasts, das Geek-Sofa, abonnieren. Dort hast du, Martina, mit dem Guido diese Woche zusammengefasst, welche Skandale die Gaming-Welt in den letzten Monaten beschäftigt haben und welche neuen Spiele so rausgekommen sind. Ganz neu die ganz neue Woche in der Regal ist auch Humankind, das wahrscheinlich meist erwartete Strategiespiel des Jahres. Und das Spiel, das Platz Platzhirsch auf dem Gebiet, nämlich Civilization, der Rang streitig machen will. Fangen wir gerade mit der schwierigen Frage an. Ist Humankind das bessere Civilization?
0: Äh Das ist wirklich eine schwierige Frage zum Anfang und ich muss gestehen, ich kann die gerne nicht so richtig beantworten. Also ich war nie ein grosser Civilization-Fan und würde wahrscheinlich zu der Zufriedenheit von überhaupt. Niemandem irgendetwas auf diese Frage zu können sagen. Was ich dir aber sagen kann und euch allen, ja, Humankind ist sehr ein ähnliches Spiel wie Civilization, aber es hat sich bisher in ganz vielen grundlegenden Punkten auch wirklich seine eigenen Gedanken gemacht und geht trotz allen Vergleichen, die über sich ergehen muss, Ergolo, durchaus auch seinen eigenen Weg.
1: Also ich habe schon gehört, es eigentlich alles drin, wo man von Civilization auch schon haben.
0: Ja, und das ist richtig. Also, das neu tut es nicht. Auf den ersten Blick sieht es auch genau gleich aus. Wir haben Haufen Völker, die wir von der Steinzeit als grossen Führer in die Gegenwart bringen. Wir haben einen Forschungsbaum, wo es immer mehr Handlungsspielräume gibt. Wir bauen Weltwunder, wir führen Religionen ein, wir verschiedener verschiedene Könige. Es gibt Kämpfe, die man entweder automatisch oder manuell austragen kann. Für die, wo nicht unbedingt so gerne klingen, wetzen mit allen kann man auch diplomatische Beziehungen pflegen und es gibt natürlich auch ein ziemlich komplexes Wirtschaftssystem, wo man sowohl im Krieg als auch im Frieden irgendwie muss im Gleichgewicht halten.
1: Das klingt jetzt für mich so, wie wenn man nach dem Feierabend so allhandvoll zu tun hat. <lacht> ja,
0: so ist das nun mal, wenn man die Weltherrschaft einmal mehr an sich reissen will. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Reiz von all diesen Spielen. Es gibt immer etwas zum Klicken, es gibt immer etwas zum Ausbauen, immer etwas zum Optimieren und Verbessern. Und es sind wirklich klassischerweise auch die Spiele, wo man eben nach dem Feierabend sehr lange dran sitzt. Also... Das habe ich bis jetzt auch gemacht, aber noch nicht genug gemacht. Es ist eben erst am Dienstag rausgekommen und darum kann ich wirklich auch noch nicht allzu all viel darüber sagen.
1: Kannst du trotzdem schon sagen, was Humankind anders macht als Civilization?
0: Ja, weil da ist mir wirklich ab der ersten Sekunde auch schon einiges aufgefallen. Also in den Details zumindest ist Humankind wirklich... Ähm anders als Civilization. Es fängt schon ganz am Anfang an. In Civilization da wählen wir zuerst das Volk und einen Anführer und je nachdem, was wir wählen, ist das so ziemlich spielbestimmend, wie es nachher weitergeht. In «Jugendkind» ist das alles anders. Da darf man im ersten Zeitalter noch überhaupt kein Volk auswählen. Ähm, erst im nächsten Zeitalter denn kann man sich für das Volk entscheiden und das wechselt dann mit jedem Zeitalter, wo man auswählt, immer wieder aufs Neue. Zum Teil Eigenschaften von der alten völker einem erhalten. Also es ist nicht so match entscheidend, was man dort wählt und man kann ganz viele Kombinationen sich quasi zusammenbasteln, die einem dann einen Vorteil bringen. Ähm, auch sonst ist mir aufgefallen, es ist viel äh, weniger stressiges Rennen in Humankind als in Civilization. In Civilization muss man ja eigentlich sofort anfangen, eine Stadt aufzubauen und die expandieren so schnell und groß, dass es geht. In Humankind hingegen, da kann man im ersten Zeitalter noch nicht einmal eine Stadt bauen, selbst wenn man wählen Und im zweiten Zeitalter kann man maximal zwei Städte bauen. Also es geht alles viel langsamer. Es könnte aber schon noch ein bisschen sein, dass ich einfach noch nicht weiß, wie man eigentlich schneller vorankommt. Das ist wirklich ein Spiel, wo man sich ein bisschen einschaffen muss. Man merkt also trotzdem aber schon ganz am Anfang eigentlich, dass sich die Macher von Humankind durchaus ihre eigenen Gedanken gemacht haben, rund um das genres 4X-Globalstrategie-Genre nennt man es ganz ähm, konkret, und nicht einfach nur blind kopiert haben. Amplitude Studios, so heissen die Macher aus Frankreich, wo eben, wie gesagt, viele eigene Gedanken und auch schon viele eigene Erfahrung in dem Genre haben. Vorher haben sie nämlich Ich schon Endless Space gemacht, Endless Legend und Endless Space 2. Und das sind eben allesamt ähm, 4x Globalstrategiespiele. Also die haben durchaus schon sich ihre eigenen Spuren abverdient.
1: Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, rund um den neuen Anwärter auf der Globalstrategie-Thron, dann könnt ihr das auf unserem YouTube-Kanal. kann, kann man zuschauen, wie du, Martina, am Dienstag gerade nach dem release humankind ausprobiert hast, deine ersten zaghaften Schritt in Richtung Weltherrschaft könnt ihr also quasi live mitverfolgen aus unserem Let's Play der Woche. Auch nächste Woche gibt es ein Let's Play. Da stellst du wieder ein neues Spiel vor, am Dienstag, nicht mehr am Dienstagabend, eben am Montagabend, dass mal halt wieder ganz regulär am 8. Geht es wieder um einen Ausbau von der Weltherrschaft?
0: Nein, diesmal ist meine Welt einiges kleiner. Sie beschränkt sich auf eine ziemlich winzige Wohnung und auf exakt 12 Minuten Zeit. Also, das Spiel funktioniert so, wir starten in einen ganz normalen Abend zu zweit, wir essen Nacht mit unserer Frau.
5: So, when is a dessert not just dessert?
0: Bis es plötzlich an der Tür läutet. <lacht> Und bis das ganze Leber komplett aus der Fuge geraten. Ein Krimi ist es letztendlich, wo all zwölf Minuten wieder von vorne anfängt, eben bei dem besagt, das Nachtessen, was bald mal an der Tür lütet Das Ziel ist es, dass mir aber bei jedem Mal, wo mir das exakt gleiche Szenario miterleben, irgendetwas dazulernen. Okay,
5: look, I clearly haven't opened it yet and I know there are baby clothes inside.
4: I just bought them
3: today. How could you know?
5: Look, I know this sounds weird, but... The day's repeating itself.
0: What are you talking about? I've done it before. It's just, just listening. <laughs> I haven't figured out how it all works yet, but for example, if I get beat up, I go back to the start of the evening. What? um eben am Schluss eventuell zu einem anderen Endergebnis zu kommen.
1: Klingt äh, wirklich vielversprechend. Das erinnert mich so an die sieben Unterschiede, die es vor 100 Jahren in der Hälfte hat. Das mal <lacht> einfach äh, in Action. Ja. Täglich grüßt der Kriminologe quasi. Klingt wirklich nach einem guten Spiel für das Let's Play. Ich nehme an, jedes Augenpaar, das mit könnte ich, äh, wirklich etwas beitragen. <lacht>
0: ja, das hoffe ich schwer. Das war es von unserem ersten regulären SRF Digital Podcast nach unserer Sommerserie bei de Leuten, wo wir alles aufholen, was die Weltpolitik digital bewegt hat.
1: Ich habe einen Haufen über die verschiedenen Netzwerke, die im F-35 drin eingebaut sind. Und wie viel zu tun, dass das gibt, wenn man die Weltherrschaft übernehmen
0: Ja, und ich wiederum habe gelernt, dass wenn einem 600 Millionen Dollar einfach so in den Schoß fliegen, man nicht unbedingt einfach im Geld schwindet und für den Rest des Lebens glücklich ist, sondern dass auch das ein richtiger Stress kann sein kann.
1: Ich gehe am Montag wieder arbeiten.
0: Ich glaube lieber auch. Bis dorthin wünschen wir ein ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Tschüss.